0: de ir
1: Hacer estas cosas. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a su hogar y llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María. Y les doy la bienvenida a Evil Inc Mejor conocida como Corporación Malito En el piso 666 de este edificio virtual Quiero darle la bienvenida Al hombre, el mito, la leyenda Que aparece en este momento en el círculo de invocación El doctor Brahan Doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien Fer, gracias por invitarme a otro programa De Histeria Colectiva eh, nada más quiero hacer un pequeño aviso, o sea, quien quiera que se está comiendo mi ensalada de atún, el refri, se, sepa que ahora sí está protegida y el que se atreva a hacerlo va a tener chorrillo por cinco años.
1: <risa> Chorro. Eh, doctor, pero ¿por qué me dices que te invita al programa? Pues este es tu programa.
0: Bueno, sí, pero abres el círculo de invocación, de otro modo no ahora, llevo. Ok. A muy ahora bien. sí que... Pues mínimo la cortesía de gracias, gracias. Es un <risas> placer estar aquí. Excelente.
1: Como verán, estoy jugando con el micro porque estoy buscando otras formas de eh, acomodarlo para que no tape mi carita, pero tampoco quede muy lejos. Entonces, si escuchan variaciones en la voz, es eso. Miren, ya me tapé la jeta. Eh, si estás en Spotify no estás viendo nada de esto, entonces puedes correr a YouTube. Por lo pronto, eh, pues ya estamos puestos, listos y dispuestos para hablar del tema de esta semana. Doctor, Que hay en la caja de Pandora?
0: Abrimos la caja de Pandora... Y sale entre humo, espejos de obsidiana, la figura de John Dee.
1: John, eh, agente secreto al servicio de su majestad Dee, se aparece en, en la caja de Pandora para estar aquí en Histeria Colectiva. Y es un tema y un mago en aprieto al que le traíamos ganas desde hace un buen rato. Y al fin vamos a hablar de él, doctor. ¿Quién cangrejos es John Dee? Oy,
0: bueno, ¿Y, por, a ver, y por qué debería importarnos además pues, pues bueno miren así en breve Sinopsis de quién Ajá. es John Dee John Dee fue un mago muy importante del periodo Isabelino, inglés Una mente brillante de su época Prácticamente Un criptógrafo Muy bueno, un cartógrafo Muy bueno, un genio matemático En una época en la que La gente con trabajos Se acordaba de lavarse la cola o sea que el señor pues era todo una eminencia. <risa>
1: a ver, a ver, pero antes, ¿qué es criptógrafo y qué es cartógrafo?
0: Bueno, ok. Este cartógrafo es el que hace mapas, pero entendamos que Ajá. en aquel entonces apenas se estaba descubriendo nuevas partes de América, se estaba trabajando mucho con las rutas comerciales, había toda una competencia bien encarnizada entre las potencias de Europa para llegar primero a diferentes lugares. Entonces, tener el mapa era tener el poder. Y de ahí, pues bueno, mucho de esta información era privada, era secreta, era súper guardada, ¿no? Ajá. Y del mismo modo, este la criptografía, vamos a hablar de eso porque es todo un temita cuando lleguemos a esa parte en la vida sí. de él. Es el arte de guardar la información codificada. Ahora sí que como cuando te piden que tu password esté con ocho caracteres, al menos uno de ellos mayúscula, y de preferencia... Tres números y un signo Pokémon de admiración. Pokémon legendario. Ajá, sí, sí. Bueno, una esa es la criptografía. Es tratar de codificar las cosas de tal modo que cuando tú mandas un mensaje a tu agente secreto que está en la corte del rey de Polonia, por decir, un lugar. Uh -huh. El agente secreto recibe el mensaje y puede entender qué dice, pero que si de casualidad este mensaje llega a manos de alguien más. Ajá no entienda nada porque es una retahíla de garabatos o una frase que no dice nada, como el pollito está en el nido y no entiende qué significa, ¿no? Claro. Ahora, ¿esa es la base de lo que es ahora la codificación? Sí, efectivamente, estaba en pañales la técnica. <risa> Dee fue de los principales criptógrafos de su época, fue maestro de espías de la reina Isabel y pues este mago por excelencia. El tipo tuvo sus alzas, tuvo sus bajas. La verdad es... Es divertido y apasionante leer la vida de este señor Porque le pasó de todo O sea, sí tuvo sus temas Por un momento
1: te entendí, tuvo sus salsas Y yo, perdón uh -uh. A ver, entonces La criptografía y la cartografía Que si están en YouTube pueden ver una suerte de mapa Atrás de mí eh, Tuvieron que ver con la vida de Di En un momento en el cual la exploración era importantísima O sea, estamos hablando de que era El periodo Isabel y no hace referencia A la reina Isabel, Isabel I Que en ese momento está reinando en Inglaterra y recordemos que en esa época era cuando las grandes potencias europeas estaban expandiéndose por los diferentes continentes descubiertos entre grandes comillas, en realidad que formaron parte de su ideario, y comenzaron a conquistarlos. O sea, era una cosa de, de recursos en ese momento y tanto el imperio inglés como el imperio español estaban a la alza uh -huh. y eran los imperios donde nunca se ponía el sol, porque esta expresión viene de que tenían tantos territorios alrededor del globo que seguro en alguno de ellos era de día. Entonces, eh, a John Dee le toca mucho esta bonanza, ¿no?
0: Sí. No, y recorrió Europa. O sea, uno piensa luego que el señor se la pasó en Inglaterra rodeado de libros y aparatos de medición raros. No, el señor viajó al menos dos veces importantes al continente y anduvo ahí codeándose con la nobleza. De hecho, uh -huh. él cuando es joven, o sea, 19 años... Uh -huh. Ya había llamado la atención por su capacidad de conocimiento, su capacidad deductiva. Era un pequeño genio, ¿no? Era un nerdazo. <risa> es una ah. época en la que estaba Enrique VIII, todavía a cargo de Inglaterra. El señor, si recuerdan, hizo toda esta onda de separarse de Roma... ...y fundar la religión anglicana y pues... Todo media. porque quería divorciarse. Sí, todo porque quería divorciarse, pero también porque el Papa se metía en todo. Entonces también era una onda de ya, déjame en paz. Entonces este sí, su bueno, mejor bueno. manera de que ya lo dejara de molestar el tío Latoso... ...fue cambiarse el teléfono, ¿no? Y pues ya. Eso fue. El señor generó toda una turbulencia política en su país debido a eso porque... Pues había gente que consideraba que debían seguir obedeciendo al Papa. Había gente que de decía que no, que la Anglicano. Y entonces dividió la población de una manera bastante fuerte. Uh -huh. Créanme, a la gente la mataban por esto. O sea, no, no es cuento. O sea, sí fue pesadito. Este Y bueno, Di, eh, bastante joven. O sea, él nace en 1527, para uh -huh. entendernos, ¿no? Y ya uh, viaja por alrededor de 1540... Estamos hablando de... T, 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 t. No, está mal. 1540, 20... Bueno, joven, viaja alrededor de Europa.
1: <risa> eh, sí, unos añitos.
0: <risa> sí, unos añitos. Según yo tenía 19, pero ahorita que leí la fecha ya no me cuadro en los números. Entonces, no, no. Igual de 17 años. O sea, y si tenía 17 años era un prodigio. Llamaba la atención. Eh, recorrió sobre todo Francia y Bruselas... E hizo muy buenas migas con gente que se dedicaba a hacer mapas. De nuevo, parece broma, pero los mapas estaban de redefiniendo al mundo. Y e Inglaterra no se volvió la potencia naval que se volvió de no haber tenido buenos mapas. Entonces, uh -huh. Díaz estuvo trabajando muy de la mano de una persona muy famosa que se llamó Marcator, que fue de los que hicieron los primeros mapas importantes del mundo, o sea, los mapas mundis. Eh, ahí, bueno, estuvo estudiando todo lo que tiene que ver la geometría, la topografía, eh, estuvo trabajando en cómo levantar un mapa, cómo tomar coordenadas, cómo entender todo eso, ¿no? Y incluso, bueno, luego llegó a Lisboa, estuvo paseándose ahí también con los fabricantes de mapas, ahí se hace amigo de un noble que era el embajador inglés en la corte de Carlos V, sí, ese Carlos V, el del chocolate, y... Este, lo presenta a Díaz ante el rey O sea, Díaz en aquel entonces ya había hecho un pequeño tratado de cartografía Y el rey queda impresionado con su conocimiento Y le dice, güey, quédate en la corte Quédate a vivir en la corte del rey de España O sea, uh -huh. el emperador de América y de buena parte de Europa ¿Rey? Rey, no, no, era emperador No, era rey, ¿no? Se llegó a ser emperador, según yo oh. Bueno, igual Pónganle no en sé. la caja de
1: comentarios Porque yo estoy seguro que era rey Pero la verdad es que no... Me
0: era Carlos V de Alemania, eh, en España creo que era Carlos algo, pero el punto pero es. Pero era rey, ¿no? Sí, si, rey de Alemania. Bueno, era emperador, no mames. O sea, ¿cómo defines un emperador? Ya sé, el Sacro pues Imperio porque Romano. Porque es un pero... imperio, o sea, pero... Dicho imperio español. O sea, el cabrón su reinado él decía no se pone el sol en mi reino y si es cierto, o sea, estaba de, acá a de lado. decir reino. <risa> bueno, <risa> bueno, hay que checarlo. Entonces. El punto es este y bueno esta persona. Como no el rey de España, pero el embajador de. que estaba allí en, este, en la corte del Rey, Carlos, le regala a Dee un espejo de obsidiana. El famosísimo espejo claro, de obsidiana oh, que luego usó en todos sus trabajos y aventuras. Porque existe todo este comentario político de cómo ingaos. John Dee, un inglés que estaba encerrado en su isla. Se uh -huh. hace de un espejo de obsidiana que todo indica. Que estaba en el templo de Tezcatlipoca durante la caída de Tenochtitlan. Uh -huh. Entonces sí, pero todo indica, o sea, ya se le han hecho estudios de... Vaya, los yacimientos de obsidiana para hacer este tipo de cosas, no se crean que hay tantos en el mundo. Entonces es fácil identificar por los eh, minerales que tiene la obsidiana de dónde vienen y si sí, efectivamente viene de América. El chisme es uh -huh. que viene de Tenochtitlan. Y que fue un regalo que Cortés le envió al rey de España, junto con un montón de otras cosas, entre ellas el famosísimo Penacho de Moctezuma, que no paran de joder, pero bueno, este. Y el rey de España, bueno, pues ahí anduvo repartiendo los regalitos que le llegaron de las colonias y le regaló al embajador del de, rey de Inglaterra en gesto de buena voluntad, el espejo de Occidiana. Digo, ahí hey, ten este cachivache, está simpático. <risa> y este le regala a Di el espejo de obsidiana, El mismísimo espejo de obsidiana que él usó en todos sus trabajos de magia.
1: Dos cosas importantes de ese espejo que está mencionando el doctor. La primera, eh, no, realmente no es un, algo fácil de encontrar porque es una piedra ígnea. Si no están familiarizados con la geología, las piedras ígneas se dan normalmente en los volcanes. Entonces es una piedra que no es fácil que se dé y no es fácil de trabajar porque al final es un cristal. Entonces eh, la maestría que se necesita para poder trabajarla tiene su, 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 su cosa, incluso a la fecha se utiliza la obsidiana porque al momento de que se pule y se trabaja bien queda como, queda muy filosa y hay cirujanos en los hospitales que utilizan bisturis de obsidiana, por lo bien que cortan.
0: La obsidiana puede cortar el espacio entre células, así de perfectos pueden ser sus cortes.
1: That's for real, doctor? Sí. Wow, eso no sabía.
0: Eh, pues digo, el problema es que es muy frágil Y bueno, tiende a romperse sí,
1: sí. Claro, no, o Se quiebra este...
0: facilísimo Tiene tema, ¿no? Pero Pe regresando y, al punto
1: Perdón, la otra El, mus el espejo lo pueden encontrar Si un día están de viaje o están por allá En el Museo Británico, está exhibido en el Museo
0: Británico Sí, difícil de encontrarlo, me han dicho Es una vitrinita sí, De exhibición en una de las
1: salas Y digo, tienes la piedra de Rosetta Y el Partenón del otro lado También entiendo que puede no generar Tanto interés, pero ahora que saben esto
0: no se lo pierdan. Pues sí. Entonces, Dee regresa a Inglaterra y pues le toca todo el momento de caos que hubo. Porque ya había muerto Enrique VIII, había subido su hijo, que si recuerdo es Eduardo I, eh, muy joven, era un niño, pero hubo mucha inestabilidad política en Inglaterra. No alcanza a durar como rey. Dee del mismo modo le entrega este su tratado que había hecho de astrología. ...y de topografía y de todo eso... ...y se consigue una pequeña pensioncita... ...creo que eran 100 libras esterlinas al mes... ...o sea, bastante decente... ...podía vivir con eso, ¿no? El problema está que muere el rey... ...y sube la famosísima María... ...reina de los eh, escoceses... ...como reina de Inglaterra... ...la famosísima Bloody Mary... ...ella, pues, tuvo a bien... ...hay ya muchas eh, series y... ...documentales al respecto... ...pero ella era cristiana, católica, apostólica... ...romana, ¿no? Entonces ella trata de regresar el movimiento reformista de vuelta al catolicismo y comienza a haber una de quemazón de gente, o sea, los quemaban vivos porque renegaban de su fe, o sea, se negaban a ser católicos, entonces este, los quemaban y los enjuiciaban, o sea, se soltó una especie de inquisición bien pesada en esa época, fueron años muy duros, o sea, no la llaman Bloody Mary por nada, o sea, Sí murió mucha gente y fue por causas religiosas, entonces la gente de Inglaterra como que si no le tenía mucho amorcito. Y ahí es la primera vez que nuestro protagonista va a dar ante una corte, porque estos magos piretos en aprietos, ¿no? Entonces a lo llevan ante la autoridad eclesiástica por levantar horóscopos. A la madre. Dato rápido, no era Eduardo I, fue Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII. Gracias, gracias, Eduardo VI. Entonces, por levantar horóscopos, eh, y bueno, eso normalmente no era un delito, pero de decía uh -huh. que había levantado el horóscopo de la reina María. Y es algo que poca gente sabe, pero desde los emperadores romanos, era un delito penado con la muerte levantar el horóscopo del emperador o del rey. O sea, vaya, los romanos eran emperadores, pero... El punto está de que podía generar turbulencia política que un astrólogo dijera, es que ya vi que el rey se va a morir mañana, ¿no? Entonces, eh, desde muy antes, los romanos sí tenían esa onda de, mira, tú dedícate a tu oficio, pero no le hagas el horóscopo al gobernante en curso, porque eso sí te lleva a la cárcel o te mata. Entonces lo llevaron a Dee. Ahora, John Dee era eh, pues una mente brillante, estaba muy ligado a la... A Isabel... La que luego fue la reina... Entonces... Esto pues es más un movimiento político que otra cosa... Lo divertí hasta que Di... Pues estuvo encerrado... No en la Torre de Londres Los encerraron a él y a otros... Eh, personas importantes... Que tenían uh -huh. que ver con el... Con este tipo de ideas... Hacia el protestantismo... Y eh, poco a poco la acusación... Fue bajando de vapor... Porque... La reina María nunca se atrevió a matar a su media hermana Isabel, ¿no? No, eran primas, perdón. Era la reina de los escoceses. Entonces, bueno, ahí era un rollo de quién tenía el derecho al trono. Uh -huh. Y lo que debió de haber hecho, o sea, digo, de nuevo, esto es maniobra política 101, era haber matado a Isabel porque era una rival. Pero entre ellas nunca tuvieron así gran rebeldía, o sea, se entendían. Entonces Isabel estuvo medio como que encerrada en un castillo, pero bien, o sea, como huésped de lujo, pero a, al ojo cercano de la reina, ¿no? Para que no intentara hacer nada loco. La reina María también muere, y entonces es cuando sube Isabel al trono. Dee, en ese periodo, bueno, pues había perdido su suerte, o sea, le fue mal, entre comillas. No se le pudo demostrar nada, pero al final perdió su pensión, y su padre de Dee... Este. perdió todo. Porque él trabajaba. Él era un comerciante. Pero él trabajaba mucho con. Hágase cuenta, fletero, ¿no? Entonces él trabajaba mucho con la entrega de mercancía. Y la salida de mercancía de Inglaterra. Y debido a sus simpatías hacia. El régimen protestante. Le quitaron toda la riqueza al padre de Di. O sea, se quedó en la miseria el señor. Y eh, parece tonto. Pero pues cuando eres un escolar. Que pues la verdad. No tienes un empleo de mercadero o algo así. Sí necesitas patrocinios, porque de otro modo, ¿de qué vives? Sí, claro.
1: Eres... Pues necesitas becas.
0: Sí, las becas. Pues eres un sea...
1: académico y necesitas becas. Poco ha cambiado en los te últimos SNI, 400 ¿no? años. Sí. Saludos a todos nuestros amigos que están en el Conacid, en el SNI, y combatiendo desde su trinchera los recortes. Ustedes pueden, Estamos investigadores como ustedes.
0: Ajá. Entonces, dice se tres añitos medio del horror... No viviendo en la pobreza abyecta, pero sí mal. O sea, de mal. plano, sí, pues, perdió mucho favor político y, pues, horrible, uh -huh. ¿no? En 1558 sube la reina Isabel, ahora sí, y comienza lo que se llamó el periodo isabelino, que fue un periodo bien importante en Inglaterra porque fue el momento de la expansión eh, de Inglaterra como un imperio naval. Fue el momento en el que hubo mayor desarrollo del arte y de muchísimas ideas... Entonces, podría decirse que en cierto sentido salió de la Edad Oscura de Inglaterra y entró en un renacimiento de cierto tipo, ¿no? No coincide mm. con el italiano, este es otro tipo de cosas, pero di de las cosas que siempre se quejaba mucho, es que en Inglaterra no se enseñaba nada, o sea, la gente era muy ignorante.
1: Pues eh, podría coincidir un poco con un renacimiento tardío, porque todavía rasca como la mitad del siglo XVI, 1500. Y bueno, coincide todavía con este periodo de florecimiento cultural, o sea, sí. no es el renacimiento duro que de principios de finales de 1400, que, y esto es algo que pocas veces se considera, pero el renacimiento, en términos históricos, se considera que empieza con el descubrimiento de América, entonces en 1492 es la época de los descubrimientos y de ahí se arranca todo, pero vaya, entendamos que es algo que sucede en diferentes reinados, ni siquiera países, sino reinados, como que coinciden, ¿no? Entonces, apenitas se alcanzan a rascarle con el periodo isabelino.
0: Ajá. Y entonces, bueno, Dee eh, gana el favor de la reina. Él, eh, vaya, no fue encargo de la reina directamente, pero cuando se estaba, pro, ahora sí que checando cómo se hacía la ceremonia de coronación de la misma, este, la propuesta de la fecha y hora la hizo Di usando astrología. Porque había una... Había una profecía Nostradamus. Sí, ese Nostradamus. Que hablaba que precisamente en ese año, 1558. Creo que la reina de la corona en 1559. Pero bueno, el punto es. En ese año iba a ascender una reina. Y iba a haber una gran tragedia a nivel mundial, ¿no? Entonces la gente estaba muy asustada. Digo, en realidad los ingleses recibieron con mucho gusto a Isabel, ¿eh? O sea, después del terror que hubo con María. La verdad, este Isabel fue... Muy bien recibida, la gente la quería mucho Pero el punto está que di trabajó usando astrología Para dar una fecha De coronación que evitara Toda la tragedia, ¿no? Y entonces La reina La vuelve esta figura lunar Por eso, no es casualidad Que la reina la pinta con la cara blanca Este, sí, ya sé, se maquillaba ah. con Arsénico, pero polvo de Arsénico, para ser exactos Porque te dejaba las mejillas blancas pero la idea está que... Y te la
1: envenenaba lentamente, pero de
0: sí. eso hablaremos después. No mames. La, sí, pues, la idea está que en todo este juego geopolítico, di quería comparar a la reina Isabel con la diosa Diana, la diosa de la luna, que era una diosa virgen. Uh -huh. Y entonces de ese modo gobernaría Inglaterra. Y de hecho Isabel nunca tuvo un marido formal. O sea, siempre tuvo, tuvo amantes. O sea, tuvo amoríos, entre ellos el famosísimo Sir Walter Raleigh. Pero el punto es... este. Perdón,
1: perdón, doctor. ¿Sir Walter Raleigh fue quien venció a la Armada Invencible? No. Ah, es que se me olvida. Siempre los confundo.
0: Ah. No, Walter Raleigh fue un este, explorador que recorrió América. Y creo que tuvo algún momento en el que fue corsario también. Y era uno de esos favoritos de la reina. O sea, la reina siempre supo tener a los hombres de a sus pies. Pero ninguno le dijo, sí, soy tu esposa. ¿no? Entonces, este. Cierto. sin embargo, fue un periodo culturalmente muy bueno para Inglaterra. Comenzó a haber un gran desarrollo Y Dee se ganó el favor de la reina Porque pues obviamente era de las mentes más brillantes de su época Y además sabía de cartografía Y sabía de criptografía Dee hizo hasta lo imposible Es muy divertido Toda la historia de cómo se consigue La estenografía de Tritemio Porque Tritemio ¿Ha leído usted a Tritemio? Eh, sí, seguro En la preparatoria Es básico <risa> el chiste de la, de la bestia, pero el punto es que... Ah, claro, ya no me no acordaba. es de cierto. El punto bueno. es que Tritemio fue este monje eh, que desarrolló un sistema de codificación de los primeros de criptografía. Bajo Tritemio estudió Agripa, para que se den una idea, o sea, otra gran mente brillante del de mundo mágico. El punto es que Tritemio hizo tres libros que se llaman Estenografía, uno, dos y tres. Y el libro está lleno de tablas y tablas y tablas y tablas, con nombres de ángeles y de espíritus y símbolos rarísimos. Y a primera impresión, pues, la gente ve ese libro y dice, a la madre, esto es un grimorio, esto es para invocar espíritus en momentos, ¿no? Uh -huh. No, en realidad es un libro que te enseña a hacer códigos. Usando caracteres uh -huh. y usando símbolos. Uh -huh. Y, bueno, di casi casi se corta un brazo para conseguir una copia, o sea... Consigue una, el noble que se la, la Tenía, le dijo te doy 10 días Para copiarlo porque no te lo puedo Prestar más tiempo Y di pues hizo hasta lo imposible Para ir, conseguir la, el Espacio y copió en 10 días El libro Y ya regresó wow. a Inglaterra con él súper feliz Porque u, 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 ya tengo cómo hacer este Mis criptogramas más Chidos
1: pero cómo? Oh, hoy.
0: <risa> Sí, ese fue un día <risa> feliz en ese tiempo, este Dee tenía su casa eh, Bueno, una, bueno una casa, casi mansión, pero era una casa o sea, Era una casa grande, eh, en una propiedad que se llama Mortlake Que es el lago de los muertos, el lago muerto Depende de cómo quieras tra traducirlo Por cierto, Ajá. Dee deriva del galés Du Y Du significa negro Entonces era John el Negro o Juan el Prieto, para los amigos. Oh, doctor! ¡Ah, oh, qué te digo! Entonces, wow,
1: bueno. no, no sabía. No, y además, digo, eh, referencia histórica, es muy interesante que se llame John D y que una de sus armas mágicas haya sido el espejo de Tezcatlipoca el Negro. ¡Ochi! ¡On point!
0: Bueno, entonces D. Vivía en esta casa y comenzó a hacerse de una de las bibliotecas más grandes de Europa en su época tenía esta área a la exterior con tratados y libros de todo tipo y mucha gente lo iba a consultar sobre uh -huh. todo navegantes que querían ir a buscar una ruta comercial para llegar a algún lado hay una anécdota muy simpática uh -huh. de que una vez alguien le estaba preguntando bueno y cuántos barcos tendrá el emperador de china y dice bueno pues el último recuento es 14.000 naves Ay, no es posible que tenga tantos. Claro, saca el libro y le muestra. Aquí dice 14 mil. Y va y saca otro wow. libro y dice, aquí dice 14 mil. Y aquí dice que en la boda de su hija, la comitiva nupcial fue de 14 naves. Ah. O sea, así era. O sea, era el lugar con más conocimiento en toda Inglaterra.
1: O sea, era, era un depositario de información. Alguna vez alguien me comentaba, porque hablábamos como del papel de la reina... O sea, porque decías, si ¿para qué quieres una reina? O sea, sí, es una figura monárquica, moral, pero en realidad es un gasto para el erario. Pero me explicaban, es que la reina es un registro vivo de la historia inglesa. O sea, por eso se reúne con los ministros. Va un primer ministro, que es el jefe de Estado, y, y, y plantean los problemas políticos del momento. Y los reyes han vivido, en teoría, tanto tiempo, sobre todo la reina Isabel II, eh que te pueden decir cómo han sucedido las cosas en la historia y darte un panorama político de, ah, podrías hacer esto, ya funcionó o no funcionó. Entonces, estas personas que son como grandes depositarios de conocimiento me parecen como pequeñas bibliotecas andantes, eso era John D.
0: Sí, no, y, y vaya, miren, aquí el tema está que no estaba en la corte porque uno le cagaban los nobles. Y dos, tenía este dejo de brujo que la verdad, Isabel lo respetaba mucho, pero, pero no le convenía tenerlo muy cerca porque también, pues bueno, no era precisamente de los cuates que te conviene tener en la oficina, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. <risa> pero bueno, aquí el, la palabra de oro en esta época es la ruta comercial. O sea, con ayuda de se realizaron ciertas rutas comerciales una de esas es muy llamativa, yo no la... Hasta que estuve leyendo un poco más de su vida, la noté el dato. Los ingleses tenían una ruta para llegar a Rusia por el norte, por arriba.
1: Ok, como por toda la zona de Islandia, Noruega. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí. y, y los primeros eh, exploradores ingleses que la lograron llegar... Llegaron a Moscú a la corte de Iván el Terrible, o sea, y se formó una ruta comercial Rusia-Inglaterra por arriba. ¡Wow!
1: Esa pinche armada invencible de invencible tenía mis
0: calcetines, al parecer. Sí, bueno, pero... Sí, al final, los grandes como,
1: navegantes, sí.
0: Ajá. Es como increíble, o sea, y Dee era muy importante. O sea, en cierto sentido, él era el que podía sugerir opciones. Pero, ¿qué pasa? Bueno, di Sí tenía cierto favor de la reina. No le sobraba el dinero. De hecho, hay una carta muy simpática que le manda al maestro del tesoro inglés. Que sobrevivió. Porque, pues, como dice el biógrafo. Estas cartas seguro acababan en la chimenea. O sea, el maestro del tesoro las leía y eh, las botaba, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y en ese entonces le manda a George Cecil. Que era de las personas más cercanas a la reina Isabel. Una carta diciéndole. Mira, estoy pasando la del nabo... Sí puedo vivir, pero a duras penas. Y necesitaría al menos un estipendio de 200 libras al mes. No es tanto si consideras lo que luego la gente le pedía a la reina, ¿no?
1: Sí, claro, como dame un racho
0: y 400 libras al mes. Sí, o sea, y decía, ¿y yo lo que te puedo ayudar? Es a encontrar tesoros ocultos por los romanos.
1: Ah, ajá. Es como si me dijera alguien te voy a ayudar a encontrar tesoros ocultos por la gente en la revolución mexicana
0: ándale el tesoro de Pancho Ay, Villa ¿no? ajá
1: ah, exacto es como o sea ajá ah. <ríe> y, y decía
0: es que yo puedo usando mis conocimientos de topografía encontrar dónde están las fortalezas romanas que están olvidadas y claro no lo dice en voz alta pero usando mi conocimiento mágico puedo también encontrarlas y bueno, no, no prosperó la idea, pero es gracioso como di. Pues estaba desesperado tratando de conseguir apoyo económico, ¿no? Porque pues el chisme era lo importante. O sea, en realidad Europa era un caldero de intrigas. Eran reyes contra reyes, imperios navales contra imperios navales. E Inglaterra pues estaba comenzando a expandirse como la espuma. Pero pues sí había muchos... Eh, enemigos ¿no? de estado uh -huh. y por lo mismo bueno pues entonces ¿cómo puedo obtener información? y allí es donde llega
1: la criptografía la,
0: eh, la magia ¿qué pasa? A ver. llega este un eh, un vidente que se llama Edward Kelly que llega con Dee porque Dee estaba buscando una persona que le ayudara a visualizar a través del espejo de obsidiana lugares remotos porque Dee quería hacerla el investigador privado y estar viendo qué pasaba en la corte de Austria, qué pasaba en la corte de España, qué pasaba aquí, qué pasaba allá. Y de ese modo, pues, hacerle al chisme, ¿no? Kelly es un personajazo o sea, es literalmente el timador por excelencia, el engañador, ¿no? El estafa viejitas. Este, no, 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 es que hizo de todo, o sea, Kelly todo parece que estuvo falsificando billetes, él andaba también buscando tumbas abiertas para despojarlas de dinero, andaba buscando tesoros ocultos, pero el tipo era muy bueno, y parece uh -huh. que era buen vidente. Entonces, Dee y Kelly se juntan y comienzan una aventura mágico-místico-musical que de veras cambió el mundo en muchos sentidos. Realmente Dee solo quería pues ahora sí que, oigan, Ángeles díganme qué está haciendo el rey de Austria, ¿no? Y bajan los ángeles, porque sí si pasó. Y les dice: pues sí te podemos decir que está siendo el rey de Austria. Pero, para hacerlo, tienes que entender el lenguaje angélico. Uh -huh. Dígase el enoquiano. Que deriva de que el patriarca bíblico, que en teoría tenía este secreto, ¿no? Antes del diluvio. Por lo mismo, Dee y Kelly se lanzan a una aventura de varios años en el que Los Ángeles les dictan literalmente un alfabeto mágico aquí es muy interesante porque dices, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿el señor a qué se dedicaba? ah, no, pues hacer criptografía y hacía códigos secretos, ¿y Los Ángeles ¿en qué le hablaron? en un código secreto
1: ¡un momento! Mm.
0: Es, es interesante, ¿no? o sea, te da la idea de que nuestra cabeza resuena en ciertos temas y Los Ángeles tratan de hablarte en ese tema, ¿no? Me gustaría pensar que si Dee mm. hubiera sido músico, tipo Mozart...
1: Habría los, compuesto algo.
0: Los Ángeles le habrían hablado en sinfonías. Mm -hmm. Y que si hubiera sido, no sé, un pervertido sexual, Los Ángeles le habrían hablado de temas sexuales. O sea, el punto es, Los Ángeles le estaban comunicando un idioma criptográfico para que Dee y Kelly pudieran hablar con ellos. O sea, literalmente, se pasaron un buen rato transcribiendo las dichosas tablas enoquianas. Mm -hmm. ¿Qué es un desmadre, o sea, es así como aprenderte otro idioma, vamos a dejarlo así, ¿no?
1: Bueno, oh. al final de cuentas, era un idioma primero que pudieran entender y segundo que pudieran transmitir de acuerdo a su conocimiento. Ajá. Y digo, al final de cuentas, yo lo siento un poco como la filosofía, esto lo he compartido con algunas personas. Pensemos en los filósofos que generan un sistema para poder entender ellos el mundo. Esto a mí me funciona. Ahora ha habido grandes pensadores que proponen una cosa tan monstruosa que nos ha funcionado a todos. Entonces siento que pasa un poco también esto como, pues mira, a mí me hablaron los ángeles, carnal. Tú decides si quieres o no creerme,
0: pero pues esto es lo que hay. Pues sí. Y entonces, para poder ver lo que estaba haciendo el rey de Austria, pues te tenías que poner en tu tabla de operación, ponerte el símbolo adecuado, usar la invocación que viene, porque de veras es así como un crucigrama de letras y símbolos raros, y entonces usaba la locación geográfica de Austria, y entonces los ángeles te decían dónde estaba y qué estaba haciendo el rey de Austria. Aquí está lo divertido de ti. Uh -huh. Terminen de hacer el manual. Y se van de viaje. <ríe> Terminaron la operación. Ay, bueno, ya tenemos el coche armado. Pero, pues, luego lo echamos a andar, ¿no? Hay que se quede. Y entonces, bueno. Deciden irse de aventuras a Europa de nuevo. Todo esto cortesía de un noble que los... Pues ahora sí que los chicaneó. Y les convenció que podía encontrar este, cierta prosperidad en Europa. Uh -huh. El señor se llamaba Albert Lasky. Y les prometió que en Europa iban a ser reconocidos como grandes magos. ¿sí? Magos. Bueno. Pues se van a Europa. Se van a pasear. Anduvieron ahí en la corte del rey de Polonia. Específicamente Esteban Batori. Sí, Batori. Ese Batori, Ese Batori. Y Rodolfo II de Praga. Aquí lo divertido está que... Bueno, para comenzar, todo el mundo sabía que Dee tenía medio reputación de espía, ¿no? Entonces, este, pues sí lo recibían bien, porque eran gente educada y gente con mucho conocimiento, pero siempre le tenían un recelito ahí medio raro a Dee de, hijo, si este no le estará reportando todo a Isabel. Y, y aquí lo divertido es que, que comienza a brillar en las cortes de allá, uh -huh. es Kelly, porque Kelly era alquimista, o sea... Di practicaba alquimia, pero era una alquimia más de Paracelso, más de, más de medicina. O sea, a él le interesaba ese tema de la salud. Uh -huh. Y no, Kelly te vendía que tenía la piedra filosofal y que podía ser oro, ¿no?
1: Entonces, o sea, tenías al médico. Al, tenías al médico y al charlatán, un poco, ¿no? Sí. Supongo.
0: Y entonces hay un momento en el que se pelean y se separan, literalmente. O sea, uh -huh. se anduvieron paseando como seis años por Europa pero y no en un poquito, momento dado. ¿eh? Kelly le dice, ¿sabes? Me están ofreciendo empleo este noble europeo, me voy a quedar ahí. Y se ve ¿Sí? re bien. Claro, el noble europeo lo dejó encerrado en una torre hasta que hiciera oro. Kelly trató de salir de la torre y se mató cayéndose desde la torre, ¿no? Pero bueno, no ahí mames. termina Kelly. Dee regresa a Inglaterra.
1: No me cae muy bien Kelly, pero no se lo deseo a nadie. Ajá. Es
0: todo un personaje es muy divertido Kelly. Está para uno de magos prietos en aprietos, porque se sí, dice ya... mucho de él.
1: Ya con esa muerte me interesa saber la vida.
0: <risa> Dee regresó ah. un poco ardido y frustrado desde las cortes europeas y regresa para descubrir que su cuñado vendió toda la biblioteca.
1: Para matar al cuñado, por supuesto.
0: Sí. Y luego los aldeanos se asustaron de la casa del doctor Frankenstein, perdón, del doctor Dee.
1: Y la quemaron. Y la quemaron. No, mames, no. Ay, no, pobrecito. Quiero abrazarlo. Sí,
0: sí está así como Milhouse. ¿Qué pasó?
1: Pues, lo vi todo Lo
0: vi todo Comenzaron a, quemarse, a quemarlo y, y luego Se quemó, se quemó.
1: No Pobrecito Di, dí. Pobre
0: Dín Ay lo bueno. Hay todo bonito Sí pues, Mago Prieto en Aprieto Y en no, ese pues, entonces cabrón. Pues que se levanta La Armada Invencible Porque el hijo de Carlos V El rey Felipe Felipe II Si recuerdo bien Ajá uh -huh. Estaba hasta los tanates de Isabel, porque Isabel se dedicaba a piratearle los barcos españoles que venían de India, bueno, de, de América.
1: Imagino a Sir Walter Riley ahí rompiendo madres, por sí, supuesto.
0: Y este, la reina no hacía nada para detenerlos. Y por otro lado, también estuvo apoyando la revuelta de Flandes, que Flandes se quería indepetizar porque eran protestantes de. ¿De
1: Flanders? Eh,
0: Flandes. Tenía que es hacerlo. por Holanda. Uh, Holanda, pero, Países Bajos Sí, sí, yo sé, yo sé Pero, pero el punto está que se Felipe dice Voy a hacer una armada de barcos, tengo el dinero Ahora sí que uh -huh. aquí está papá Quiero barcos, quiero barcos Levanta una cantidad brutal de navíos de guerra Y se los lanza a Inglaterra con la intención de invadirlos Y conquistarlos y que se acabara la reina Isabel, ¿no? Uh -huh. Y entonces pasó un evento histórico Que todavía ahorita se ha romantizado mucho porque se levantó una tormenta en medio del estrecho de Gibraltar, que vaya, ahí siempre el clima es difícil, ¿eh? o sea, es un lugar legendario por sus tormentas, que hundió casi todos los barcos, o sea, fue tal la tormenta que eran una cantidad brutal de navíos de guerra, se hundieron la mayoría, y llegaron dos o tres a Inglaterra, pero todos madreados, y entonces los ingleses se los acabaron de madrear, ¿no? pero surgió el rumor, que Di fue el que levantó la tormenta. O sea, que cuando vio que venían los barcos, dijo, ah, jaja, con que sí, ¿eh? Y así literalmente usó el enoquiano, sacó el diccionario y dijo, a ver, ¿cuál es la palabra para tormenta brutal? Ah, aquí está. Estrecho de Gibraltar, ¡Ah, aquí está. Y abarajame la mañera y que se levantó tal tormenta que les derribó todos los barcos. No, y además, ahorita
1: justo estaba checando con la píldora de Wikipedia, eh, justo quien había vencido a la Armada Invencible, porque yo sabía que era un hombre también pesado. Sir Francis Drake, fue el almirante ah, que dirigió a la Armada inglesa y que descalabró a la invencible. Sí, y después de la está tormenta. Ajá, no, y además, digo, obviamente estaba maniatada por la tormenta, y luego la leyenda eh, abonó abonó el, el diario popular de que incluso Drake había dicho a, a sus demás vicealmirantes, ¿no? Como, ah, no hay problema. Bailemos, juguemos bolos. Porque no vamos a necesitar dedicar tanto tiempo para vencer a la Armada, ¿no? Y, y fue el descalabro que tuvo la Armada Invencible con Felipe II. Y hay todo un tema político de María I de Escocia y todo este rollo, protestantes contra católicos, o hugonotes como se les conocía también hacia el norte de eh, Francia y sur de Holanda. Eh, es muy interesante ese periodo de la historia europea. ¿Sí? Y no me acordaba de esto de la tormenta, ya me lo habías contado alguna vez y... y
0: y bueno eh, de aquí entonces pues tenemos a un escritor de obras de teatro de nombre William Shakespeare que tiene una obra que se llama La Tempestad mm. en La Tempestad precisamente hay un mago que se llama Próspero y este Próspero vive exiliado en una isla rodeado de espíritus y demás, es una obra bonita, pero dicen que Dee está basado fuertemente en el personaje de Próspero y bueno eh, Dee trata de recuperar un poco su fortuna, no lo logra, y la reina Isabel muere, uh -huh. y pues sube el primo de Isabel, este, ay, tiene un nombre medio chistoso, Jacobo, Jacobo, oh graciosísimo, el rey Jacobo, es, es que en inglés es otro nombre, es James, es James primero, pero James lo tradujeron como Jacobo, no y Jacobo era... Protestante pero muy conservador Digo, además era gay Pero esa es otra historia Entonces, este, de hecho tratamos un poco el tema Con los venenos, Ahí está el escándalo ah, De los sí. venenos y era sí, en la sí, corte sí. De Jacobo, pero bueno, el punto es Di pierde mucho favor con El rey Jacobo porque pues Apestaba magia y Jacobo En ese sentido no le gustaban ese tipo de trucos Y supercherías Y entonces Di pues muere en la pobreza Sin uh -huh. sus libros Sin su casa sin este, pues digo, los ángeles lo habrán acompañado hasta el final, pero el señor muere un poco pobre, curiosamente, eh, unos 100 años después de que muere Eddie, digo, ya murió el señor, uh -huh. este, se revisó la casa a fondo, tratando de buscar cualquier objeto mágico, porque comenzó a haber un interés de nuevo en toda su obra, y pues es como sobre, se rescatan los diarios, porque... Este, ahora sí que salieron a la luz, estaban escondidos y se reimprimen y el sistema de magia nokiano eh, lo retoma la Golden Dawn, la Orden de la Aurora Dorada, esto ya fue como 200 años después, ¿no? Pero de ahí es que surge el interés en este sistema. El sistema por sí solo es bien complicado, o sea, es como estar tratando de traducir algo, o sea, usando sí, Google Translate.
1: Suena magia la tarea, ¿no?
0: Sí, está pesado, o sea, hay sistemas de magia más amigables, hay quien dice que incluso Dee hizo su sistema y era su sistema, o sea, que en ningún momento lo hizo como para enseñárselo a alguien más.
1: Lo que hablábamos ahorita. Ajá.
0: ¿Quién sabe, no? O sea, y si parece que sí hubo gente que estudió magia con Dee, o sea, sí hay testimonios de gente, no se sabe luego si tomaron la idea de yo estudié con Dee como para decir si sí, soy bien chingón, ¿no?
1: Yo traigo o el linaje, dirían algunas órdenes
0: ahorita. O, este, pues sí, sí hubo, sí hubo gente, o sea, por ahí hay, hay algunos, este, testimonios de gente que, como que tomó el, el sistema enoquiano y lo usaba uh -huh. entonces, pues, no queda claro, ¿no? O sea, qué tanto Di enseñó o no enseñó su sistema, pero, pues, el señor ahí termina, y, uh -huh. pues, es una mente brillante, o sea, mira, independientemente de la magia, podemos decir que el señor era un, era un genio, y, pues, tenía muchas broncas con, con la política, sí. Pero necesitaba políticos para viviros. Sea, en cierto sentido era como. Pinches nobles. Pero necesito trabajar para ellos. Porque de otro modo no tengo para comer. no Sí, pinches Entonces, nobles. Me regala una moneda. Sí, exacto. Entonces, bueno. Pues ahora sí que él trató de. Sobre todo, él, él creía mucho en el imperio británico. De hecho, él acuñó la frase. El imperio naval británico. Mm. Que después usó mucho, ¿no? Pero él sí creía mucho en esta idea. De una Bre Bretaña que se expandiera. Y... Y pues estuviera en todo el mundo, ¿no? Entonces, podrás decir muchas cosas de él, pero el señor si era patriota, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Este, ¿qué tan protestante, qué tan católico era? El señor medio navegaba con una bandera de, ay, no sean mamones, son pendejadas, o sea. Pero, pues, era profundamente devoto. O sea, sus diarios están llenos de, oh, Dios mío, ayúdame en este día, y cosas así. Entonces, donde dices, ay, por Dios, ñoño y además religioso. Pero bueno, era su manera de pensar, El ¿no?
1: espantaviejas 3000,
0: Oh sí, pero tuvo dos esposas <risa> Tuvo varios ah. hijos, o sea Hizo de todo, no nos alcanza el tiempo Para cubrir todas las hazañas y aventuras De Dee y Kelly, porque sí fueron El dúo dinámico de Pataventuras. Aventuras,
1: pues igual y dedicarle un episodio Como...
0: A Kelly eh... y El intercambio de esposas, porque pinche Kelly Un día le dijo a Dee Oye, el ángel Uriel dice que hay que compartir <risa> ¿Es todo cierto. hasta nuestras esposas D pues dijo, no soy quien para negarle al ángel lo que pide. <ríe> Me lleva el tren. Sí,
1: tenemos que hablar de la, de la relación que E.D. estaría chido un episodio y del Enoquiano.
0: Eh,
1: es en D quien firmaba las cartas como 007, 007 al servicio de su majestad,
0: ¿no? Como no podía firmar a John D. porque eh, Isabel se cuidaba de eso, él firmaba a su más devoto sirviente, 007.
1: Al servicio de su majestad. O oh, eso se lo agregó Fleming después eso cuando Eso fue Fleming. Retoma.
0: Pero cuando no, no, no. Crowley, Ian Fleming era amigo de Alistair Crowley, por cierto, y cuando Fleming le contó a Crowley lo que quería hacer de un agente secreto, espía y demás, le dijo, pues ponle que se llame 007, ya está hecho, o sea, yo ni firmaba así, o sea, y uh -huh. listo, tenemos claro. un nombre inmortal. <tose> <Moore>. <tose> que el propio Crowley
1: es un simil un poco de John D durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, bueno, asesor político de Churchill.
0: Yo, Crowley en una de sus múltiples reencarnaciones decía que, era, que fue Edgar Kill.
1: Me suena más a John D, pero ya exploraremos el resto. Mira qué chistoso, no sabía. Órale. Ah, muy bien. Pues la verdad es que yo no habría pensado que la beta de Magos Prietos en aprietos inglesa, un poco como por. La historia inglesa hubiera dado para un personaje así Pero la verdad es que sí o sea, Hemos hablado de John D mil y un veces fuera de la gre Y ya era tiempo que le dedicáramos Este espacio Doctor, eh, recomendaciones, comentarios de cierre Redes ¿A dónde se puede acercar la gente si quiere conocer más de John D O de sus sistemas?
0: Bueno, eh, hay un episodio de Drunk History Que uh -huh. trata con Dee Si quieren verlo es muy amigable Libros, hay uno que se llama John D y el Imperio de los Ángeles, está bueno y tiene, hay otro que leí que se llama El Conjurador de la Reina. Y es precisamente la historia John Dee. Está muy bien escrito.
1: ¿El Conjurador es, de la Reina lo podemos encontrar en español?
0: están ¿Es en inglés, inglés en Amazon. Ah, okay. Lo que pasa es que Dee es un tema muy de los eh, angloparlantes. Porque pues, es su imagen de un mago, ¿no? Claro. Eh, no tiene la fama ni la mística de Aleister Crowley. Del cual ya hay traducciones de sus biografías en español, ¿no? Pero... D hay poco en ese sentido. Eh, hay un libro de Francis A. Yates que trata de John D. Que es interesante. O sea, eh, les paso luego el dato, pero es algo así como John D y el pensamiento mágico isabelino, o algo así se llama. Es bueno. Este, la señora hizo buenos libros. Tiene uno muy bueno también de Giordano Bruno y el arte de la memoria, pero vaya. Uy, es, sí,
1: el de Giordano Bruno. Es, no, el arte, el Jordano Bruno y la tradición hermética.
0: Ajá, hizo uno también es de John D.
1: Inconseguible en español, ese. Pero claro. en inglés lo pueden encontrar todavía.
0: Pero sí hay uno Órale. igual de John D. O sea, esta señora estudió mucho estos eh, pensadores renacentistas y sus ideas. Entonces, y es historiadora, entonces sus datos tiene, son duros. Tiene peso, entonces esos son uh -huh. los libros que pueden encontrar. El señor aparece en medio lado, o sea, ya si sabes reconocerlo, aparece en cameos, en... Siempre que hay un momento de magia en el periodo isabelino, vas a ver a John D. Atrás. Porque... Sí. Es como de los personajes que le dan sabor a una historia, ¿no? Es el mago Ajá. de la corte, es el Merlín, o sea, huevo Ajá. lo pongo. O sea, es Leonardo da
1: Vinci, como también, ¿no? Si lo ubicas sí. en
0: Italia, es el personaje que tienes detrás. Me encargo de ponerlo en una escena, o sea, porque es importante, ¿no? Entonces, bueno, Justo. es parte del folclore, de la, de la imaginería inglesa y pues es todo un personaje. Su sistema de magia se puede estudiar, pero es cabronadamente difícil. No digo que imposible, solo que Si sí es para los que les gustan los crucigramas y los sudokus, o sea, porque es estar haciendo cálculos en el aire.
1: Pero uh -huh, uh -huh. tiene mérito.
0: Bueno, pues Buenísimo. ahora sí que eso, y pues es buen personaje, es una persona interesante. Quizás podría. Hay gente que dice que Kelly le tomó el pelo todo el tiempo y que nunca vio nada. Está difícil engañar a dios, o sea, el tipo era muy inteligente, o sea. No le puedes estar tomando el pelo a un matemático especializado en criptografía... Que te obseso. está dictando un sistema de criptografía a Los Ángeles, o sea... Llega claro. el momento en que iba a decir... De hecho hay no. un momento, y es muy gracioso ya para cerrar... En el que mm. se les aparece Uriel Furioso y les dice... ¡Los estaba engañando un demonio los últimos dos meses! Y pues, sorry, borren lo de los últimos dos meses.
1: Maldita sea... No, y además, o sea, con, con lo obseso que es justo es como... Mm. Y muy bien doctor, sus redes
0: me pueden encontrar en twitter como que esto es arroba chuntarumel Dense una vuelta por ahí, es donde comparto más cosas, tablillas de maldición este, videos de gatitos, todo eso me encanta en facebook tengo una fanpage que es Gerardo Braham así, Gerardo Braham, ahí me pueden ver en una foto bien interesante viendo de lado, en un viaje de hongos este y pues ahí sobre todo subo los avisos las notas de programas, si llego a dar algún curso ese tipo de cosas
1: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues no tengo nada más que agregar de momento sobre John D. Ya que estemos lamiendo su obra, seguro hablaremos más de él. Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos. Y me pueden encontrar como tiene doble al final en Twitter y en Instagram. Y eh, comentarios, añadiduras, eh, sugerencias y todo lo que quieran mandarnos, eh, pueden mandarlo. A historiacolectivapodcast.com O a la nueva dirección Contacto arroba podcast.com Si sí, esto está pasando Entonces ya tendrán eh, direcciones de correo Mucho más directas hacia cada uno de nosotros Y eh, podcast Lo pueden encontrar como Arroba podcast.histeria en Instagram Arroba podcast.histeria En Twitter y en Facebook y en todas las demás plataformas Como Podcast Histeria Donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva Podcast Y pues ya lo saben, también en HistoriaColectivaPodcast.com pueden encontrar más Contenido, sí, y dicho pronto, esto Pronto nos ah, van doctor. a poder
0: escribir directamente O sea, ya me, pres ya me presumió Fer, Que ya voy a tener dirección Doctor, doctor Braham, podcast Histeria o algo así Y estoy muy contento, yo quería Máximo Sementales 69, pero no me dejó, me dijo que ya estaba Tomada, así que bueno Ahí podrán luego mandarnos sus comentarios directo. eso va a estar bien padre, porque digo, <risa> tratamos de leer todo lo que nos dejan en redes, de veras hacemos un esfuerzo, pero si ya tienen nuestra dirección, es como tener nuestro número de teléfono, o sea, pueden mandarnos directo sus comentarios o sugerencias y eso lo vamos a recibir con mucho gusto.
1: Me da mucha risa que das toda la información en partes En vez de solo esperarnos al siguiente programa Donde
0: lo iba a decir
1: Pero está bien, está bien, muy bien Ya lo aventaste al ruedo Muy bien, doctor, audiencia eh, Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente misión Hasta pronto